0: Fomos
1: queridos. Ouvintes.
0: Aqui estou começando mais um episódio de rendendo ócio e era pra mim ter lançado o episódio na semana passada, né? Mas esses dias eu estava me sentindo meio, não sei meio desanimado. Acontece, né? Ficar meio desanimado. Porque, tipo assim, eu planejei de lançar um episódio por semana, mas às vezes acontece isso de eu não, não tá muito bem pra realizar as coisas que eu me propunha fazer. Assim, é uma coisa bem chata que acontece, mas é uma coisa natural. E como vocês podem perceber, o áudio deu uma melhorada, né? Eu acabei comprando um microfone decente pra poder gravar isso aqui. E como eu gastei dinheiro pra poder fazer o podcast, acho que pelo menos uns 10 episódios eu vou acabar lançando aí porque eu sou bem mão de vaca, então se eu gastei dinheiro vai ser uma motivação a mais pra mim continuar isso aqui. E como esses dias foi o Halloween, ou o dia do saci... Quer dizer, dia do saci não, porque ninguém lembra do meu pretinho pernita, né? Eu tava lembrando das coisas que me davam medo quando eu era criança. E uma delas era a cuca. Mas eu não sei explicar porque a cuca me dava medo. A cuca... Eu, eu escutei a história da cuca quando eu tinha 8 anos. E a história da cuca é que ela vai passar uma, um jacarezão... Jacarezão não. Não sei que porra é a cuca. Como ela passa... E ela te coloca na sua corcunda. Tipo, ela pega uma criança e ela coloca na corcunda dela. Que sentido isso faz? Tá querendo o que, porra? Ficou pra logar porra de um saco? Será que o homem do saco derivou da, chu da... da cuca? Ou a cuca derivou do homem do saco? Fica aí o questionamento, ó. Nossa, bateu a dislexia aqui eu já ia falar que o Homem do Saco derivou da Xuca. Olha aí, ó, eu já tô criando outro personagem do folclore brasileiro. O Homem Xuca. É, fica esperto. O Homem Xuca aparecer de noite aí com o cozinho limpinho pra te pegar, você vai ver. Mas enfim, o folclore brasileiro tem umas histórias que não dá pra entender, né? Tipo o Boto Cor-de-Rosa. O Boto Cor-de-Rosa é o Big Richard que come mulher casada. Isso aí é pra causar medo em quem? No Whindersson. E hoje em dia eu tenho medo de umas coisas muito mais sérias, tá ligado? Por exemplo, Calvície aos 20. E aquela mulher de meia idade que é usada como resposta no Twitter. Sério, eu sinto saudade de sentir medo dessas histórias. A última vez que eu senti medo foi quando eu engasguei com um pedaço de carne e eu tive que puxar pela goela aquilo lá. O que é uma coisa bem recorrente, porque eu consigo me engasgar até com água. E eu não consigo sentir medo dessas coisas sobrenaturais, porque eu simplesmente não tenho crença em nada. Mas é estranho que se, tipo, tu falar, ah, faz um ritual aí, já que você não acredita, eu não vou fazer, porque eu não vou ter coragem. Então, de alguma forma, eu acabei de me refutar e dizer que eu não, me, mesmo eu não acredito no sobrenatural, eu tenho medo que certo e eu tome no meu cu. Não faz nenhum sentido. Falando nisso, esses dias eu tentei meditar, velho. Não que eu acho que isso funcionaria comigo. Eu só quis tentar mesmo. E a meditação acabou me esclarecendo uma coisa muito importante. Que o meu corpo tá uma porcaria. Eu tentei fazer aquela porra da, pro, da posição de flor de lótus e eu não consegui. Porque eu tenho 20 anos e tenho a flexibilidade de um idoso de 70. Então eu decidi meditar deitado. Aí eu acabei dormindo mesmo. Mas na real tudo que eu queria mesmo era ser aquelas pessoas zen que cagam no mato e comem comitam né, acho que todo mundo pensa um dia em se isolar no meio do mato e não ter que lidar com essas responsabilidades. Mas aí, se você for morar no mato, adivinha o que vai acontecer? Você vai pegar uma bactéria desconhecida na glândula do pênis que só é encontrada naquele local e seu pau, seu pau vai apodrecer e vai cair porque não tem atendimento médico próximo. Inclusive, tem um peixe da Amazônia que pode entrar na sua uretra no seu cu. Eu pesquisei aqui, o nome dele é Candiru. É engraçado que ele tem um título bem peculiar, velho. Candiru, peixinho vampiro. Olha só que. Que fofo. Isso sim deveria ser uma criatura folclórica. Eu teria mais medo de um peixe vampiro entrando no meu cu do que de um boto tentando comer minha esposa. Mas esse negócio de terror é muito subjetivo, né? Cada um encara de certa forma. Eu aposto que eu mesmo sou um terror pra qualquer um que recebe um link meu no Zap Zap. É sempre uma roleta russa. Ou é alguém engraçado ou é um velho cagando miojo num prato e comendo depois. Que bobeira, hein?
2: Ó o Gustavo Lima aí, ó. <risos>
0: E pensando nesse tema de terror, eu pedi para os meus amigos me mandarem algumas histórias deles. A gente vai dar uma ouvida nelas e eu vou soltar algum comentário aqui, jocoso. Nosso primeiro contador de história vai ser o Mateus, mais conhecido como Schumann. E ele vai relatar para a gente algumas coisas esquisitas que aconteceram na casa dele. Vamos nessa.
1: Uma amiga minha me disse... E não imagina o que ela fez quando eu vi um fantasma. E o que fez? Ela morreu de susto! Salve, Matias! Bom, é, acabei de chegar do trampo agora. Eu vou, vou contar algumas aqui. É bem pai, na verdade, tá ligado? Nada que você vai ficar. Meu Deus, não dormirei à noite. Mas é umas paradinhas que eu fiquei em choque no dia. Suave, gente? Tamo junto. Então, eu sempre tive o costume de dormir tarde, tá ligado? Que normalmente eu ficava no computador, jogando, vendo alguma coisa no YouTube, tipo, jogando meu, meu tempo fora. Ou então eu ficava deitado na cama, mexendo o celular, vendo vídeo, olhando rede social. Então, tipo, normalmente eu ia dormir duas, três horas da manhã. Isso na, na época da quarentena, quando, tipo, tava parado do trampo. E aí teve, teve um dia que tava ventando pra caramba, entendeu? E eu ouvi um barulho muito forte no portão, como se fosse uma, uma pancada, sabe? Como se tivesse alguém batido no portão portão. Como tava ventando, eu pensei que, sei lá, poderia ter caído algum, algum galho da árvore do vizinho e batido no portão. E aí, na hora, eu fiquei meio em choque, assim, você meio, fica meio atento, assim, mas eu falei, ah, não é nada. Aí, passou alguns minutos, eu falei, pô, vou, vou dormir, né? E aí, eu tenho o costume de antes de dormir de passar na cozinha, comer, sei lá, pão ou preparar leite, alguma coisa assim e tomar. E aí, tipo, o barulho fez o barulho de novo no portão, quando eu tava saindo da cama, assim. Aí, sabe quando você sente que, tem lá, parece que tem alguém te observando assim? Aí eu continuava pensando, ah, coisa da minha cabeça, não sei o que lá, muita fofoca, entendeu? E aí, eu fui pra cozinha, né? Preparei ali o meu, meu pãozinho com manteiga, peguei o café gelado da, que tinha sobrado. E aí, nisso, tipo, a minha cozinha tem que passar pela sala primeiro. E a luz começou a piscar muito na sala. E eu comecei a falar assim, mano, que porra é essa, tá ligado? Ela deu umas piscadinhas e voltou ao normal. Aí, mano, meio em choque, assim, tá ligado? E aquele vento, e eu, meu Deus do céu, duas e meia da manhã, mas a luz, pô, deu só umas piscadinhas assim e ficou normal. Aí, tá, eu terminei de comer, que eu já tava meio... Sabe quando você começa a dar aquela risada de nervoso? Você fala, puta que pariu. Olha, umas coincidências muito merda. Tipo assim, aí eu, falei pô, vou, vou no banheiro pra escovar os dentes e dormir. Tipo, o banheiro é do lado do meu quarto, então eu tenho que passar pela, pela sala de novo. E aí, Aí, quando eu passei da metade da sala, tipo quase chegando no banheiro, a luz atrás de mim apagou. Tá ligado? Tipo assim, ela, pau, apagou. E, e nesse momento Mano, eu senti que minha alma tá saindo do corpo Assim, tá ligado? De, de tão em choque Que eu fiquei, velho. E aí eu fui meio que rapidinho Assim pro banheiro, acendi a luz do banheiro E aí, tipo, a única coisa que tinha de luz Na sala, era um pouquinho da luz Que saía do banheiro e pegava, tipo na, na beiradinha da sala, assim, tá ligado? E depois começava a ficar escuro, escuro, escuro Até a cozinha, a cozinha tava um breu, assim Não dá pra ver nada lá. E aí, eu olhei pro espelho Assim, cara, eu travei Eu, fiquei, eu ficava olhando pro espelho, eu não conseguia Olhar de volta pra sala, tá ligado? Como, sei lá, se eu olhasse, ia ter alguém ali, me esperando. E aí, eu fui assim, na calma, na coragem, aí eu virei puf. aí eu comecei a encarar o, o, aquele puta escuro assim, tá ligado? E aí mano, eu falei assim, mano, eu vou, vou voltar, escovar meus dentes e para pra minha cama. Só que cara, eu falei assim, mano, se eu olhar pro espelho a parada vai tá lá, tá ligado? O bicho vai tá olhando pra mim no espelho saca? E aí, eu não conseguia mexi, me mexer, entendeu? Aí meu olho começou a lacrimejar, velho, que eu tava em choque já. E aí, eu não sei o que aconteceu, eu acho que a janela do banheiro tava aberta e como tava ventando, a porta do banheiro começou a fechar, e eu não estava olhando pro espelho pra saber isso. E o trinco da porta bateu nas minhas costas, tá ligado? Ele relou assim, ó, com tudo. Meu amigo! Ah, mano, naquela hora, eu comecei, tá ligado? Desesperadaço assim, velho. Aí olhei com tudo pro espelho, aí não tinha nada, tá ligado? E aí, eu escovei os dentes rapidão e eu, mano, todo momento aquela impressão fodida que tinha alguém te olhando, e aí eu fui direto pra minha cama, deitei lá, e eu fiquei mano, uns 15 minutos encarando a porta do meu quarto, falando caralho, essa merda vai entrar aqui e vai mano, me matar, sei lá o que eu só sei que aleatoriamente eu dormi, e eu não sei o que aconteceu, no outro dia minha mãe ela, tipo, ela acorda cedo, né, pra preparar as paradas lá, e aí eu ouvi ela comentando que, caramba, a luz da sala queimou do nada, entendeu? E aí depois eu contei isso pra ela, e ela ficou tipo, caramba, mano, complicado Cagaram pra mim, né? Mas eu fiquei, fiquei em choque nesse dia.
0: Gostei que o Schumacher é bem minucioso, né? E é bom saber que de noite você se alimenta bem. Tem que crescer fortinho. Mas enfim, essa é uma coisa que eu nunca vou entender. Por que espírito gosta de ficar macaqueando no interruptor, velho? E ainda queimou a lâmpada do cara. Pega um oja e chama esse filho da puta aí. Dá um trash talk nele, igual você dá no LOL. Humilha ele. É a única forma dele te deixar em paz. Eu nunca passei por algo assim, mas eu lembro que tinha uma gata da vizinha que ficava ocupando minha residência. E entrava só pra comer a ração do meu gato. E uma vez eu tava voltando da igreja com meus pais. E ao entrar em casa, eu me direcionei pro meu quarto, né? Na hora que eu entrei, eu vi um bicho pendurado na minha janela e se eu tivesse algum problema cardíaco, aquela gata do cu largo ia ser a razão do meu óbito. Dizem que as ações dos espíritos são feitas de acordo com o descontentamento deles, né? Como sua mãe cagou pra sua história, acho que ela fez um complô com esse espírito aí pra diminuir os gastos de energia da sua casa. É um ponto a se pensar aí. E o nosso próximo convidado é uma pessoa que com certeza quando morrer vai ser o espírito que faz a sua internet cair. Porque essa vai ser a causa da morte dele. Um dia o cu do Léo ainda vai saltar pra fora por causa dos ataques de raiva que ele tem no LOL. Mas enquanto ele tá vivo, vamos ver o que ele tem pra contar pra gente.
2: Uh, então, meu caro amigo Matias, Barra Matheus pediu pra que eu gravasse um pouquinho uh, uma historinha, algo que eu achasse que cairia bem no podcast pra ele colocar no podcast. Eu falei, claro, porque não, meu amigo? Tamo aqui pra isso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu tinha medo quando criança ou que eu tenho até hoje, ou histórias assim, sei lá, vou tentar pegar alguma coisa da minha cabeça aqui. Eu tô falando isso sem texto, então a vai ser uma merda, como sempre, e, sei lá, espero que, espero que tenha algum tipo de nexo, né, velho. É, então, ok. Uma coisa que sempre me interessou é que cidades pequenas, cara, parece que tem uma cultura da lenda urbana. Parece que, tipo, sei lá, tipo todas todas cidade pequena tem uma lenda urbana De algum lugar que é assombrado Ou de algum lobisomem que existe na região De alguma família que tem um lobisomem dentro, tá ligado? Isso é algo, tipo, é de lei Se você mora em cidade pequena, tem um lobisomem na sua cidade Ou teve alguém, um avô de alguém que teve um lobisomem Eu não sei se isso é porque o cara era louco da cabeça Ou se ele era muito peludo Ou é só porque ele tinha muitas filhas também Pode, ter, pode ser isso, né, velho? Então, sei lá, mas sempre quis um lobisomem de cidade pequena. Uh, eu acho que, inclusive, eu acho que a, a lenda urbana, ela é uma é o passo antes do creepypasta, ligado. Eu acho que a creepypasta é a evolução da da lenda urbana, porque a lenda urbana é uma coisa de, de cidade pequena, de, de, de alguns lugares e tal. Agora o creepypasta é como se você pegasse as histórias isoladas e transformasse elas em histórias maiores dentro da internet, sabe? Eu acho que existe esse paralelo muito, muito massa. Eu vai contar um pouco sobre as história que aconteceu aqui. Uma história que aconteceu comigo, pelo menos. Ah, quando eu era pequeno, cara, eu lembro de um dia que... Não só um dia, isso acontecia várias vezes, várias vezes né? Que, tipo, eu via frutos e os caralho, né? Eu sempre fui cético pra porra, sempre fui um homem cético, mas... Sei lá, sabe? Senti <risos> não, não mexo com essas coisas também, velho. Uh, eu, eu lembro que um dia, minha mãe conta isso pra mim até hoje, inclusive, que eu simplesmente saí de casa, eu tinha, sei lá, uns 6 anos de idade, eu te levantei, saí de casa, comecei a andar, tá ligado? Simplesmente andar. Aí eu subi, eu, 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 eu subi, então eu subi minha rua, virei e continuei, tá ligado? Até que uma moça, uma moça... Tipo assim, uma moça que conheci, da era do bairro aqui eu falei assim, o que você tá fazendo sozinho? Uma criança, tá ligado? ela me puxou para dentro do carro dela e me trouxe para casa Tá, mas o que tem de creepy nisso? Sei lá, além de, de, de entrar num carro com um total estranho uh, E uh, poder ter morrido, ou ser sequestrado, desaparecido e tal Mas eu lembro de, de, dessa, dessa dessa sensação de Eu preciso ir para esse lugar, tá ligado? Eu preciso ir para esse lugar que eu não sei onde é Mas... E vou continuar indo. Tá ligado? E eu lembro que era... Era quase como... Se eu tivesse hipnotizado. Entende? Como se eu tivesse, tipo... Seguindo alguma coisa... É, que... Soubesse exatamente... O que eu queria. Cara, e, e, e tipo... Muito creepy, tá ligado? E tem uma outra coisa que também aconteceu já. Que eu ia na casa desse amigo meu. Que tinha um quintal... É, bem grande tipo, Um quintal tipo, enorme, né, gigante e Tinha plantação de várias coisas lá e tal Eu lembro que um dia a gente tava brincando nesse Quintal, de novo, principalmente uns Seis, sete anos e eu, eu lembro de ter visto um, um tipo, uma moça olhando Pra gente Pela pela grade assim tipo Na rua, tipo, olhando para dentro assim. Eu lembro de tipo, ter me sentido Muito esquisito e Quando a gente tava saindo dessa, Desse quintal, indo para casa eu meio que vi como se a moça estivesse pulando a cerca, tá ligado? Isso me deixou muito, meu Deus, cara, que creep. Pode parecer ser uma uma mendiga, sei lá, entrando na casa, sim, mas eu era uma criança isso meio que ficou comigo. Inclusive eu acho que nem esse meu amigo sabe que isso aconteceu. Ele não sabe que eu tivesse que eu vi isso, tá ligado? É, então é isso. Eu acho que é isso que eu consigo falar pra vocês. Não não dá tanto medo assim, mas são coisas creeps que eu me lembro quando eu criança. E criança é uma merda, cara. A criança sempre vê esse tipo de coisa. E eu tô sozinho em casa agora, então eu espero que eu não morra, coisa assim. Mas é isso, eu acho que não tenho mais o que falar não. É isso, obrigado Matias.
0: Bem, primeiramente, tenho que deixar claro aqui que, pelo meu conhecimento, meus amigos não fazem uso de nenhuma substância alucinógena, então eu acho que é válido acreditar na palavra deles. Olha, o Léo falou uma coisa boa, se lembrar, em alguns lugares, tipo, se a pessoa nasce com alguma característica exótica ou deficiência, o povo pode encarar isso como alguma coisa meio macabra, tá ligado? Fazendo com que surjam histórias maldosas ali sobre a pessoa e alguns preconceitos causados pela desinformação mesmo do, da condição do indivíduo. E carai, hein? Devo admitir que essa sobre você sair de casa do nada eu passo até hoje. Essa vontade de sair andando na rua que é diferente da vontade de sumir. É uma vontade de ir pra um lugar que você não sabe onde fica. Eu tenho vontade de fazer isso às vezes. E na, maioria, na maior parte das vezes, de noite. O motivo? Eu não sei. Mas acho que não é lá uma coisa muito sobrenatural, acho que seria mais algo natural dos dodóis da cabeça mesmo, chega a ser prazeroso fazer algo do tipo, eu mesmo tenho uma vontade imensa, por exemplo, de atirar meu celular pra longe só pra ver como que eu vou reagir depois e quais soluções eu vou buscar pra resolver a situação. Mas essa história da mendiga por amor eu achei realmente estranhona, cara. Tem relatos que crianças costumam ver os espíritos que ficam vagando nos locais onde tem gente por perto. E que elas seriam mais sensitivas a esse tipo de coisa, né? Talvez essa mendiga aí só tava na brisa dela ali na hora. E tipo, acho que se tem um lugar pra tu ver essas coisas, é em cidade do interior mesmo. Que é onde antigamente acontecia do de tipo, o povo se matar com peixeira porque um arrancou mandioca do quintal do outro e coisa do tipo. Mas imagina que zoado ser uma criança que vive vivendo gente morta. Como será que isso influencia no psicológico dela a longo prazo, cara? E falando nisso, o adulto é muito canalha, né? Porque qualquer coisa que você inventa pra uma criança e conta pra ela como se fosse algo sério, ela vai se cagar e não vai conseguir nem dormir a noite. Mas por um lado, criança é filha da puta mesmo, então tem que se fuder. Brinco. Eu nunca fui de ver essas coisas estranhas, mas quando eu era criança eu tinha muita paralisia do sono. E era muito assustador passar por isso quando você é criança, cara. Eu entrava em desespero e às vezes minha respiração até começava a falhar, tá ligado? E isso ficava pior ainda, dependendo do sonho que eu tinha tido na noite. E eu gostei de falar um pouco sobre toda essa coisa de alguns medos fora do comum que a gente costuma ter. Até porque depois que a gente cresce, nossos medos viram mais uma coisa mais realista, né? Tipo, sei lá, ficar desempregado e coisas assim. Eu tenho um medo que me surge todo dia que eu acordo, cara. Medo de não fazer nada certo. Medo de que amanhã eu posso morrer sem ter deixado nada de relevante. Mas isso é um medo meio filosófico, leve, né? Afinal, eu tenho só 20 anos e eu não posso deixar que um pensamento desse deixe o resto do meu dia pra baixo, né? E é bom refletir um pouco sobre o que faz a gente recuar. Tipo, às vezes a gente cria uns muros que nem eram pra estar ali. Enfim... Esse foi o segundo episódio e espero que tudo dê certo para o terceiro, já que eu tenho uma ideia em mente e vou tentar não demorar muito para produzir ele, como eu demorei para fazer isso aqui. E Então, por aqui vai ser só isso. Até mais, pessoal, e cuidado com o que pode estar aí debaixo da sua cama, beleza?